0: E está na hora, vamos então ao Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC. O Homem que Mordeu o Cão. O título
1: este episódio, uma resenha muito gira de um ano de cão.
0: <risos>
1: Percebeste aqui o, o significado de um ano de cão? Adorei. É incrível. Foi de facto um ano de cão. Nós tentámos retirar dele o melhor que conseguimos. Acho que fizemos uma... Fizemos uma odisseia de emissões inacreditável. A, a Somos maneira como uns nós conseguimos, mesmo assim. Uhum. É verdade, a maneira como fizemos as, as emissões em casa, como fizemos o, o, as, os nossos mini-concertos noturnos ao serão. Um, acaba por haver, no meio deste apocalipse que nos calhou a todos, algumas memórias. Boas aqui no meio Sim, eu recordo-me das noites e o, e dos homem...
0: concertos E recordo-me dessas noites como pequenininho Sim,
1: sem dúvida um, e, e portanto, eu, eu, de todas as sugestões de histórias que, que impressionaram os nossos ouvintes Histórias do Homem que Mordeu o Cão Eu retirei aqui três que, que eu achei maravilhosas Eu, eu quando digo que achei maravilhosas Parece que estou a dizer Eu de facto sou muito a bom, que trabalho notável que eu fiz Mas não, as histórias são naturalmente boas de origem Eu limito-me a contá-las um, E, e, e pronto é, 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 o, é o caso desta a história dos papagaios que é uma história que me estimula antes de mais a explicar que eu adoro papagaios que quando um papagaio nos diz, olá está de facto a ser educado e está a cumprimentar-nos por isso é que eu respondo sempre a papagaios quando eles dizem, olá, eu respondo, olá, viva, como tem passado? Também queres ser educado. Gosto de os tratar. Claro que sim, claro que sim. Uh, infelizmente, a grande maioria dos papagaios é incapaz de prosseguir uma conversa a partir daí. Eu, eu lembro-me de um deles, quando eu lhe disse, olá, viva, como tem passado, responder-me, quem é o menino mais lindo? E de eu me ter afastado, porque achei que ele estava a tentar engatar-me. Uh, e o ambiente ficou estranho. Tudo isto para... Uh, para dizer que eu gosto de dar crédito ao que os papagaios dizem. E, meu Deus, as coisas que foram ditas este ano por um grupo de papagaios num parque zoológico de Lincolnshire, em Inglaterra. Uh, eu estou a falar de um grupo de cinco papagaios africanos cinzentos que foram adotados por este Parque de Vida selvagem no passado dia 15 de Agosto. Eles ficaram de quarentena até... Uh, durante durante um, um, um período e aconteceu uma coisa extraordinária. Aparentemente, durante o período de quarentena, eles ensinaram palavrões uns aos outros. Okay? Durante esse tempo em que viveram numa sala os cinco. Tiveram de voltar a ser postos em isolamento porque estava a ser aflitivo. Os papagaios estavam a mandar visitantes e funcionários do parque para certos sítios e o diretor do parque, Steve Nichols, disse na altura que sempre que passava junto da zona deles, um dos papagaios berrava algo que traduzido à letra e ao mesmo tempo suavizado para não chocar o nosso auditório seria algo como és uma vagina gorda <risos>
0: E eles aprenderam isso e o diretor alguém. do parque <risos> o diretor
1: do parque diz que das primeiras vezes achou graça, mas que a coisa se tornou impossível porque os papagaios não sabiam dizer outra coisa que não insultos horríveis. <risos> e como de início as pessoas se riam, eles aprenderam também a rir. Então muitos deles não só... Disparavam agressões verbais, incluindo o equivalente inglês da nossa lendária expressão vai para que se pariu, como ainda reproduzem gargalhadas a seguir. Portanto, são bullies. Cada zurzidela verbal que um desgraçado leva quando passa por eles, que uh, uma pessoa até anda de lado. Uh, agora, uma coisa que me inquietou na altura e continua a inquietar-me, e que nenhuma notícia que eu li sobre isto me conseguiu explicar, é, é, é o seguinte, alguém os ensinou. Alguém tem de os ter ensinado. As notícias falam só em papagaios de quarentena numa sala, ensinam palavrões uns aos outros, mas eu acho que alguma, ou algumas criaturas desprovidas de penas e de bicos podem ter tido alguma influência nisto. A não ser que isto prove a minha teoria de que os papagaios não são meros gravadores de som. Na volta, alguns podem mesmo ser umas bestas mal criadas e uns bullies do cacete. Essa pode acontecer
0: pessoa, uh, que ensinou os papagaios, que eu acho que, é, que foi por aí, terá sido despedida.
1: Eu não faço ideia, porque eu acho que na altura, e penso que agora continuaram a, 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 a continuaram mesmo ao caso eles não, não tinham conseguido localizar a origem a origem de, 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 dos, dos insultos. E pá, quem é, quem é que isto tinha ensinado aquilo? Estás a perceber? Sim, Era fechar Portanto, toda a gente num, num quarto mas, mas...
0: quem começou, quem claro. foi. E não saíam dali enquanto não
1: começassem. Não, e a ouvir os papagaios e tentar perceber pela, pelo tom Plutão, de voz do papagaio qual é o é que, é que se assemelha mais. Hum. Porque uma coisa assim nos papagaios é que eles às vezes imitam, tentam fazer tons de voz parecidos com os das pessoas. Sim, sim. E, e não só isso. é papagaios e periquitos. Havia um periquito, o periquito da minha avó materna, da minha avó Cecília, um, epá, fazia um som de porta a notável. Ele fazia.
0: <risos> que ele ouvia. Como eles não conseguem Bom, falar, uh... é, como, é como os miúdos, olha, o meu filho <risos> não sabe falar, mas agarro tom quando eu digo, ó oh, Francisca, e ele, ai, ai, faz isto, o som está claro, lá, não está claro, claro, a claro, palavra. Claro. É igual.
1: Não acontece isso com o meu sobrinho, com o Anel também, uhum. é verdade. Um, ora bem, de um sítio chamado San António, na América, chegou um caso muito estranho e que na altura... Tal como agora eu, eu tento projetar na minha mente este caso, este acontecimento, usando a minha própria casa de banho como cenário. E não percebo como é que uma coisa destas pode ter acontecido. O que se isto, Eram nove da noite e um senhor estava em casa, decidiu fazer número dois, muniu-se de uma boa revista, lá foi ele a proceder à chamada evacuação. Evacuou, estava pacatamente sentado na sanita no segundo andar de um edifício, quando houve um estoiro Sente uma dor aguda nas nádegas E sangue espirra Por bizarro que isto possa soar Sim, este foi o homem Que levou um tiro no rabo Enquanto defecava Eu não percebo, ainda hoje E passados tantos meses Eu não percebo de que maneira é que isto pode fazer sentido Mas o que é certo é que aconteceu a polícia acredita que os tiros foram disparados do outro lado da rua e há testemunhas a dizer que podem ter sido disparados de dentro de um Mustang vermelho que passou ali pela, pela rua. Ninguém sabe... Porquê é que isto aconteceu? A vítima não pertence ao mundo do crime. É só um pacato senhor que só queria coitado, evacuar. Coitado. E nisto levam um tiro numa das nádegas. Olha, eu não foi, percebo como é que isto pode acontecer. Foi das
0: histórias mais votadas ontem no WhatsApp quando a disseste que quis fazer pois, então este best-of. Toda pois, a gente pois, se pois. lembrou desta história. É porque e é eu... muito intrigante. É e... muito
1: embaraçosa e é intrigante. E uma pessoa ah, imagina eu não, eu a situação. Percebo... Claro, claro, claro. E não percebo como é que isto pode acontecer tendo em conta que um a maioria das casas de banho dos apartamentos não tem janelas hum. e, dois, as casas de banho que têm janelas têm nas altas. Não há uma maneira de uma Ui. bala entrar por ali e alojar-se no rabo de um <risos> senhor que está sentado na sanita. Portanto, eu só posso acreditar que, de facto, esta casa é feita de material fraco e é um facto acontecendo em alguns bairros suburbanos da América e eu não quero aqui estar a vangloriar mas eu já estive na América. Não, mas, mas as casas lá... Há muitas casas de madeira e de Sim, materiais que são frágeis e, é? e, e, Muito leves. e, portanto, eu quero acreditar que a bala penetrou a parede e acertou em cheio na nádega exposta do senhor. Deve ter sido na parte superior da nádega, porque o resto estava protegido pela sanita, mas, no fundo, o que esta história fascinante parece dizer-nos <risos> é que ninguém pode dizer que está bem. Não, não. É que, é que repara, ele nem sequer pode contar esta história para retirar dela dividendos de sex appeal, Um não, tipo não. levar um tiro é uma boa história para impressionar pessoas. Mas, no mas não. eu acho que se ele quer impressionar <risos> pessoas com isto, não pode entrar em detalhes. Ele pode sempre dizer: hey, Sabes que já levei um tiro e ficar por aí. Mas é óbvio que as pessoas vão perguntar: Onde? Onde? Mas também e pode ele, dizer: Foi no final das costas. Foi no, Foi no final das costas. Co... Ah, pois também pode ser. Claro, <risos> e assim claro, -se. claro. Mas como? Onde é que tu estavas? Estava a fazer cocó. Uh, é péssimo, péssimo. Uh, é muito triste. É um péssimo atentado. E agora, uma das histórias favoritas minhas e, e do vasto auditório deste ano, uh, que agora acaba. É uma história intimista de vida em casal que emana bizarria por todo o lado, mas que fez muito furor na famosa página dos Embraços do Reddit, a página de Tifu. Nós desenterramos muita coisa fascinante desta página este ano. A página em que pessoas bem intencionadas por vezes se metem em alhadas terríveis. Há uma parte desta história na qual eu me revejo, porque é uma história que eu costumo contar Mas é só uma parte, de resto há aqui muita coisa Que para mim é nova No que toca a passatempos giros para fazer a dois Mas pronto Eu vou então ler a mensagem Que a senhora deixou Vou fazer o mesmo aviso prévio que fiz Quando contei isto pela primeira vez Vamos falar da zona genital ok? E portanto okay. caríssimos ouvintes Não sei se querem expor as crianças a esta história Não há na verdade Nada de sexual nela há, há mas não há isso foi uma das coisas que mais me espantou. Eis um casal que usa as partes baixas dele para algo que não é exatamente erótico. Eu já vou explicar. Isto é tão bizarro. isto pois é, é, tão pois é. Absolutamente bizarro. Eu vou ler então, vou ler. Ela diz assim... O meu marido e eu estamos juntos há 13 anos e eu não faço ideia como é que isto começou, mas há anos que lhe ponho pod-talco nos testículos. Eu avisei. Isto era um bocado bizarro. Mas ainda é mais bizarro o que ela diz a seguir. Ela diz ponho, pode talco e massajo e é algo que é estranhamente reconfortante e que nos adormece aos dois Jesus como?
0: como? como? exatamente foi o que perguntávamos quando mim era contaste impensável.
1: a história. isto era impensável como técnica de adormecimento, eu adormeço com um chamado cafuné no cabelo mas com isto eu não adormeço <risos> Eu com isto não adormeço, pelo contrário. Ela persegue, ela persegue. Uh, ela diz, é estranhamente reconfortante e adormece-nos aos dois. E para além disto, quem não aprecia ter os testículos refrescados pelo talco em vez de os manter com uma umidade digna de um pântano? Já para não falar, nas maravilhas do talco para evitar assaduras. Pois, pois, pois. Eu percebo... Eu percebo este fascínio pelo pó de talco, eu não o uso desde bebê, mas eu confesso que esta descrição da senhora do poder do pó de talco me fez ter vontade de comprar uma embalagem e de juntar ao ritual de vestir o pijama o ritual de encher todo o meu baixo ventre e o traseiro com de talco Prosseguindo, ela diz o seguinte. Um dia acabou-se o de talco do nosso filho de dois anos. Não há drama. Fui à loja buscar mais e achei que podia experimentar trazer um bom de talco para o homem. Um bem cheiroso e com uma fragrância mais masculina. E eu juro-vos, na altura eu não fazia ideia que isto existia. Eu aprendi muito sobre de talco com esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Eu achava que todo o de talco cheirava ao mesmo mas parece que há bons talcos... De homem. e diz ela por isso trouxe um novo pó para ele e o bom velho Talco Johnson para o bebê. Uh, ela continua dizendo, uh, aqui está onde falhei, não li a embalagem com atenção, vi por alto que dizia coisas como absorvente refrescante vi que dizia controle da umidade e odor e apenas pensei quão incrível seria para ele não ter testículos de pântano, como sou um bocado espaçada, não li mais do que isso e então chega a noite em que uh, ele, ele volta de viagem e a senhora diz, está Estamos na cama e o meu marido pede, por favor, a habitual massagem testicular com talco. Depois de uma semana em que ele não teve isso, eu digo-lhe... Não há problema, fofo e saco da nova embalagem de Man Essentials Man Powder. Épico nome, nome, épico nome. E ela mesmo? diz... Cheira bem, cheira bem, começo a pôr e a dada altura ele pergunta-me com algum desconforto na voz... O que é que me estás a pôr? E eu vejo que ele está claramente desconfortável... Olho para a embalagem e vejo que está lá escrito que o poder refrescante vem de doses generosas de mentol. Sinto-me terrível e culpada neste momento, mas ao mesmo tempo não consigo parar de rir. Ele grita-me que está a sentir um misto de gelo e fogo. Sei bem que isso é, amigo. Lembrem-se que uma vez usei um gel de banho chamado Samurai foi, Ice. É o que eu tenho em comum é o que eu tenho com essa história uh, e ela disse-lhe vai tomar um banho quente a ver se isso funciona ele entra no duche, lava-se mas não continua ainda pior com o choque da água quente ela diz continua a rir sem parar do horror que provoquei ao meu marido com a é minha a boa intenção de comprar algo de novo para a massagem relaxante noturna acabei por usar bom velho pot talco mas ele ficou desconfortável a noite toda senti-me muito culpada apesar de ter passado a noite a rir que nem uma hiena é caso ela termina a dizer
0: não passou não passou
1: não passou E ela termina a dizer Amor, se estás a ler isto Desculpa o desconforto que provoquei aos teus testículos Mas foi tão cómico Amo-te Desculpa ser uma cabeça no ar Às vezes Ela no, fundo, no fundo, fundo estava
0: a adorares <risos> Partou-se de rir, pois
1: É verdade, é verdade Olha, antes de irmos às funções de FNAC Eu queria só dizer que Na próxima edição do Homem que Mordeu o Cão Que será segunda-feira, certo? Uhum. Uhum, eu vou fazer uma revelação bombástica Sobre uh, Uma coisa que aconteceu no Homem que Mordeu o Cão Ao longo destes meses E que nenhum de vocês deu por isso ah, Nem olha, os ouvintes deram Eu estou de férias E uh, eu vou revelar
0: Por favor, conta-me via WhatsApp, ok? Está prometo. muito bem, está muito bem, eu
1: prometo, eu prometo.
0: O Homem que Mordou o Cão é uma oferta FNAC, vamos então às sugestões, não podíamos fechar o ano sem as sugestões FNAC e começamos pela música.
1: Sim, Taylor Swift diz que não conseguia parar de escrever e por isso voltou a lançar mais um álbum este ano, chama-se Evermore, conta com colaborações de luxo, de malta de quem eu sou tão fã, a Jaime, Bonnie Verdes, da National e já está disponível na FNAC, também já chegaram à FNAC as novidades Lego, Lego Super Mario e Lego Technic, vai poder construir, por exemplo, o percurso curso de armadilhas do Super Mario 3 ou até uma réplica do McLaren cena GTR.
0: Entretanto, falando aqui de livros O novo livro da Paula Hawkins a Autora de Rapariga no Comboio Que eu li, sai em agosto em inglês Mas já está em pré-venda em Fnac.pt Chama-se Slow Fire Burning E é um novo thriller Sobre pessoas afetadas por experiências Traumáticas Serão capazes de cometer um crime? E se foi um dos sortudos que recebeu Uma PS5 no Natal Aproveite e faça a pré-compra do jogo Returnal, é o jogo de sobrevivência E sempre que morre, começa de e tem de enfrentar novos desafios. Se comprar -se durante o período de pré-venda, recebe o jogo no dia do lançamento e tem um desconto de 15% e ainda recebe como oferta um DLC com dois fatos virtuais. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC. Chega primeiros às novidades.